0: Wisst ihr, du, was ich jetzt für euch habe? Goldstücke. Und nein, ich fange jetzt nicht schon wieder an, was zur Sammlung zu sagen. Sondern dies ist der Morgen, wo wir Goldstücke für euch haben. Wir stellen euch ein neues Format vor, was wir immer mal wieder in das Jahr einspielen werden. Und zwar sind heute Morgen unsere Nachwuchsprediger am Start. Das ist großartig, Leute. Unsere Nachwuchsprediger. Und wir haben ihnen gesagt, sag uns, sag uns dein Goldstück, das, was gerade dich beschäftigt. Und so werden wir es so ein bisschen haben wie ein TED-Talk, ja, es wird ein Jingle geben und der Erste kommt auf die Bühne, dazwischen gibt es keine Moderation, der Jingle zeigt ihm dann wiederum an, für ihn sichtbar und auch für uns, seine Zeit ist zu Ende, der nächste Redner muss auf die Bühne und dann kommt der nächste Redner und so darf ich euch einstellen auf drei richtige Goldnuggets an diesem Morgen, ja. Also wenn deine Kinder nachher Chicken nuggets wollen, ich kann das verstehen, weil das wird richtig cool und äh, also, seid gespannt, was kommen wird. Großartiges, wartet auf euch. Goldstücke. Danke an unsere großartige Band hier. Ihr seid Hammer. Vielen Dank. Und jetzt geht es los.
1: Guten Morgen. Das Thema Goldstücke. Andi hat es schon angesprochen. Und bei meinem kleinen Part möchte ich Schwerpunkt auf deine ganz persönlichen Goldstücke legen. Ich möchte das in den Fokus nehmen, was du Gott als deine persönlichen Goldstücke entgegenbringst oder das, was du ihm als deine Goldstücke entgegenbringen solltest. Also lass dich vielleicht herausfordern, ja? Wir steigen ein in 5. Mose 15, die Verse 19, Vers 21. Alle männlichen Rinder, Schafe und Ziegen, die als erste von ihrer Mutter geboren werden, sollt ihr dem Herrn geben. Nehmt kein erstgeborenes Rind als Zugtier und schert kein erstgeborenes Schaf. Ist ein Tier lahm oder blind oder hat es einen anderen schweren Fehler, dann sollt ihr es nicht dem Herrn, eurem Gott, opfern. Ich könnte mich wieder setzen, danke. Der Kontext, in dem Mose das hier sagt, ist ein ganz besonderer. Nämlich das unmittelbare Ende der Wüstenwanderung. Die Väter und Großväter derer, die das hier von Mose hören, sind jahrzehntelang durch die Wüste gewandert mit nur einem einzigen Ziel. Zu sagen, wir wollen endlich rein. Wir wollen endlich rein in das verheißte Land, was Gott uns versprochen hat. Und so ist das jetzt ein ganz besonderer Moment. Ja, die Kinder von Vater und Großvater stehen kurz vor diesem Ziel zu sagen, gleich kommen wir rein. Gleich kommen wir in das verheißene Land. Und Mose nutzt diese Chance. Mose nutzt diese ganz besondere Gelegenheit für ein paar Dinge. Fünfter Mose bildet in vielen Teilen Regeln ab oder Dinge oder eine Rede, die Mose weitergeben möchte. Sagt, Leute, bevor wir reinziehen, gebe ich euch Dinge mit. Und jetzt ist er relativ klar in Bezug auf die Opfergaben. Ja, er ist relativ klar in dem, was er zu dem Thema Opfergaben zu sagen hat. Er sagt, Leute, wenn ihr da reingeht, dann habe ich euch was mitzugeben. Und er ist, sagt, es soll nur das erstgeborene Gott geopfert werden. Nur das Erste. Warum? Weil, und das kann, man, das kann man sich merken, das kann man mitnehmen, Leute, das Zweite und das Dritte ist nicht das, was Gott von uns kriegen sollte. Ja? Das Erste, das Beste. Ja? Deswegen heißt es ja auch, in Vers 21 hat euer Opfer, wenn wir in diesem Bild bleiben, ein Makel. Also ist das irgendwie nicht ganz korrekt, dann sollt ihr es nicht dem Herrn opfern. Warum? Weil, und das ist jetzt so ein Satz, den kann man mitnehmen, Gott hat auch weniger als unser Allerbestes nicht verdient. Und das ist was, was er dem Volk hier mitgibt, bevor sie reinzusagen, Leute, Gott gebührt das Allerbeste, das Erste, nicht das Zweite und nicht das Dritte. Und Gott war doch derjenige, der uns in diesem Bereich total Vorbild ist, oder? Hat Gott nicht das Allerbeste gegeben, zu sagen, ich gebe meinen einzigen Sohn, damit dieser stirbt, damit ihr ewiges Leben habt? Gott hat uns das direkt vorgemacht. Und wir als Menschen sollten darauf genauso reagieren, dass wir sagen, jetzt erst recht. Gott, du hast alles gegeben, jetzt gebe ich erst recht mein Allerbestes. Und das betrifft jeden Bereich unseres Lebens. Das betrifft meine Zeit vielleicht, mein Engagement, meine Möglichkeiten, vielleicht meine Finanzen, vielleicht meine Gemeinde oder meine Arbeitsstelle. Und hier rede ich nicht davon, und jetzt gut aufpassen, dass wir uns kaputt machen so, sollen. Hier rede ich nicht davon, burn out im Blick, hier rede ich nicht davon, Familie zu vernachlässigen oder da rede ich nicht davon, zu sagen, okay, Jetzt schieben wir mal das Wichtige beiseite und konzentrieren uns nur auf das. Nein, darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass was wir machen, sollen wir richtig machen, um Gott zu ehren und das Beste dabei herumkommt. Ja, nochmal, das was was wir machen, wollen wir richtig machen, damit am Ende das Allerbeste dabei herumkommt. Zu Gottes Ehre, Amen. Und Leute, das wollen wir nicht tun, damit vielleicht irgendwie jemand von uns begeistert ist als Gemeinde, obwohl das auch ziemlich cool ist, ja, aber fühl dich da mal rein in die Situation, wenn du auf deiner Arbeit stehst, ist das immer leicht zu sagen, jo, ich folge Jesus Christus nach, wer sonst mit mir? Ist das immer leicht, vielleicht hier in der Küche aufzuräumen, während alle anderen das total zerbombt zurückgelassen haben? Ist das immer leicht, morgens an euch Lobpreiser vielleicht, morgens früh aufzustehen, vor allen anderen, alle schlafen noch und hier zu proben, zu proben, zu proben, damit alle anderen Leute kommen, sich hinsetzen und das genießen dürfen? Nein, das sind ganz oft Opfergaben, um in diesem Bild zu bleiben. Opfergaben tun manchmal weh, manchmal fordern sie was, manchmal ist es nicht ganz so leicht und vielleicht nicht der bequemste Weg, deswegen heißt es ja auch Opfer. Ich will dich ermutigen, dein Bereich, wo du vielleicht tätig bist, deine Arbeit, die, dein Dienst hier, was auch immer, als einen Dienst für Gott zu sehen. Also ein Ding nur zwischen dir und Gott, wo andere Menschen erstmal nicht reinpassen. Nur zwischen dir und Gott. Und ich möchte, dass du dir mal deinen Bereich anguckst, was auch immer du machst. Wenn dir die Frucht deine Arbeit gefällt, dann mach weiter so. Wenn dir nicht unbedingt gefällt, was du siehst, weil du etwas vielleicht seit zehn Jahren machst, dann will ich dich herausfordern, analysier das mal und guck, ob du was verbessern kannst, damit Gott am Ende das Allerbeste davon bekommt. Gott wird sich darüber freuen, Segen wird fließen und Menschen werden davon profitieren. Ist das nicht alles, was wir wollen? Dass Menschen von dem profitieren, was wir hier tun? Am Ende ist nur die Frage, wie sieht unser Opfer eigentlich aus? Wie sieht unser Dienst aus? Wie sieht unsere Bereitschaft aus? Wie sieht unser Herz aus? Und so die zentrale Frage, was ist der Geruch? Oder wie sieht der Geruch aus, wenn ich meinen Dienst antrete? Versteht ihr das Bild als Opfergabe? Welcher Geruch steigt nach oben, wenn ich meinen Dienst antrete? Wenn du vielleicht keinen Dienstbereich hast, dann will ich dich ermutigen, diesen Punkt vielleicht mal in Angriff zu nehmen, und um mit aufzuspringen. Gott will durch dein Leben Segen für andere Menschen sein. Wenn du das noch nicht entdeckt hast, dann will ich dich ermutigen, Gott das Steuer in die Hand zu geben, denn er ist derjenige, der das Boot lenkt und in den allermeisten Fällen lenkt das in eine andere Richtung, als ihr das vielleicht erwartet. Wenn du vielleicht einen Traum oder eine Vision hast, dann will ich dir sagen, nutz das vielleicht als Punkt zu sagen, jetzt mache ich es fest. Nutz das vielleicht als den Tag zu sagen, jetzt mache ich es fest. Das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, jetzt fange ich an. Geschichte für Gott wird heute geschrieben und sein Reich schiebt man besser nicht auf. Vielleicht fühlst du dich aber auch gänzlich unqualifiziert, um irgendwie in Gottes Reich mitzuarbeiten. Dann will ich dir sagen, Gott benutzt immer das Unqualifizierteste, um unmögliche Dinge möglich zu machen. Warum? Weil er es mit Menschen zu tun hat. Weil er es mit Menschen zu tun hat. Das liegt in seiner Natur. Das macht er jeden Tag. Denk mal an David, der nicht qualifiziert war und trotzdem Goliath niederstreckte. Ja? Oder die Jünger, die ganz einfache Menschen waren und die er unterrichtet hat, damit sie die Welt bewegen. Gott sucht nicht nach Helden. Das ist immer eine klare Linie. Er sucht nach Leuten, die ihm eine Sache bieten, ein klares Ja zu ihm. Und das war's. Und so ein Satz, den ich in den Raum stellen möchte, den man... Ja, den man gern notieren kann, bei Gott steht Bereitschaft immer höher als jede Qualifikation. Das Herz, das sagt Gott, ich will und den Rest macht er. Unqualifizierte Dinge nutzt er, um unmögliche Dinge möglich zu machen. Platziere also bitte keinen Punkt, wo Gott gerade erst ein Komma setzt. Ja, die Geschichte geht weiter. Auch wenn du jetzt vielleicht denkst, die Geschichte ist vorbei, sage ich dir, die Geschichte ist vorbei, wenn du nicht mehr auf dieser Erde wandelst dann ist die Geschichte tatsächlich vorbei. Egal in welcher Situation du stehst, platziere kein Punkt, wo Gott ein Komma setzt und vielleicht die Geschichte gerade erst neu beginnt. Diese Welt, Leute, ist darauf angewiesen, dass wir unseren Dienst antreten und dabei Vollgas geben. Die letzten Wochen hat mich ein Satz ziemlich begleitet, der ist immer wieder aufgepoppt. Und zwar heißt der, Gemein äh, der Satz, die lokale Gemeinde ist die einzige Hoffnung, der Welt. Und ich musste so ein bisschen über diesen Satz nachdenken, um diese Tragweite vollkommen zu verstehen. Die Tragweite dessen, was da abgebildet ist, bis ich an dem Punkt war zu sagen, krass, jedes einzelne dieser Wörter ist Wahrheit durch und durch. Weder Apple oder Microsoft oder jedes Hilfswerk dieser Welt oder jede Regierung auf diesem Planeten vermag das, was lokale Kirche und deren Gemeindemitglieder können. Hier werden menschliche Seelen für die Ewigkeit gerettet. Nicht durch uns, sondern weil wir diejenigen sind, die auf Jesus Christus als den Retter hinweisen. Also ja, Lokale Kirche ist tatsächlich nur die einzige Hoffnung für diese Welt. Wir haben einen Auftrag, auf Jesus Christus den Retter hinzuweisen, der am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Wir können ewiges Leben haben, wir sind errettet nur durch Jesus Christus. Und das weiterzugeben ist die einzige Hoffnung, die diese Welt hat. Da kann nichts sonst mithalten. Keine Regierung, nichts dergleichen, kein System und kein Projekt. Das ist allein die Aufgabe der lokalen Kirche und deren Leute, die sich darin versammeln, nämlich die Hoffnung der Welt abzubilden. Und so sage ich, Leute, lasst uns das aufnehmen. Bremen hier, wir sind und sollen Leuchtturm sein für Bremen. Diese Gemeinde ist Hoffnung für die umliegenden Menschen, da, wo du auf der Arbeit stehst, bist du die Hoffnung für diejenigen, die dort sind. Leute, sonst gehen Menschen verloren. Ich glaube, das ist was, was wir uns immer wieder vor Augen halten müssen. Wenn wir unseren Dienst antreten, dann treten wir dafür an, dass Menschen nicht verloren gehen. Das ist das, was wir erreichen wollen. Ja, Leute, ich wünsche mir Kirche, die sich nach außen richtet. Jeder hat ja so sein sein Steckenpferd oder so und was mich immer wieder begeistert ist Kirche, die sich nicht versammelt um kuscheln, sondern rauszugehen und Menschen für Jesus zu gewinnen. Dass Menschen dazu getan werden, dass Zahlen vielleicht wachsen und vielleicht bekenne ich mich dazu, ja ich gucke ein bisschen auf die Zahlen, weil das bedeutet, wir wachsen. Menschen kommen zu Jesus. Ja, ist doch super. Wir wollen doch nicht stagnieren. Das ist doch genau der Auftrag. Leute, ich will, dass wir mit einem Auftrag losgehen und Vollgas geben, damit am Ende das Beste für Gott dabei rumkommt. Und wenn wir das geben, dann werde ich euch garantieren, dass wir am Ende sagen, dass die lokale Gemeinde, diese Gemeinde tatsächlich die einzige Hoffnung der Welt ist.
2: Es nagt dran und ich möchte jetzt anfangen eine kleine Geschichte erzählen und zwar war ich in ein bisschen jüngeren Jahren extremer Fußballfan und wie es sich für den richtigen Fußballfan, für den richtigen Werder Bremen Fan, der circa in meinem Alter war oder ein bisschen älter ist gehört, ist man auch richtiger Marco Bode Fan gewesen und ich war Marco Bode Fan Leute, ich kannte Marco Bode, ich war begeistert von dem und Marco Bode hat irgendwann gesagt ich will mit einer Amateurmannschaft von Werder Bremen in Brinkum, bei mir also zu Hause, gegen den Brinkum SV Fußball spielen. Hammer. So, Meine Freunde, meine Familie, meine Nachbarschaft, alle hinter da, es war an einem Samstag. Und wir kannten Marco Bodeleute, wir waren richtig begeistert von dem. Wir haben ewig viele Spiele im Fernsehen von ihm gesehen, viele in den Nachrichten über ihn gelesen und wussten genau, wie er aussieht und wie er Tore schießt. Und an dem Samstag hat er auch ein Tor geschossen und zwei vorbereitet. Richtig cool. So, und dann sind auch nach dem Spiel natürlich gleich ganz viele Leute auf ihn zugerannt, wollten ein Autogramm haben und die Leute um mich rum, meine Familie, meine Freunde meinten, okay, lass uns nach Hause gehen, war ein richtig cooles Spiel. Der Stadionsprecher hat sogar im Namen aller Brinkummer, hat er ihm gedankt, das reicht. Wir haben genug gesehen, wir haben Tor gesehen, lass uns nach Hause gehen. Und ich dachte, nope, ich will mehr. Und ich bin dann so ein kleiner Pöks zu Marco Bode gerannt, habe mich durch die Menschenmasse durchgeschlängelt und Marco Bode wollte eigentlich schon äh, gerade in die Kabine gehen und sich umziehen. Und hinter mir hat noch eine Freundin gerufen, ey Laiana, das bringt doch nichts, wir haben doch schon genug gesehen, was willst du mehr, ein Autogramm kriegst du eh nicht, ich komm wieder zurück. Und ich dachte, doch, ich will mehr. Dann bin ich durch die Menschenmasse durchgerannt und krasserweise hat Marco Bode sich umgedreht, ist in die Knie gegangen, hat mich in den Arm genommen und hat sein Edding gezippt und mir auf die Jeans unterschrieben, weil wir beide kein Blatt Papier hatten. Das ist ein heftiges Autogramm gewesen, Leute. Und ich habe den Jeansfetzen immer noch irgendwo zu Hause. Behaltet das mal so im Hinterkopf, jetzt zu meiner richtigen Predigt. Wir vergessen irgendwie oft, dass wir uns in einem Krieg befinden. Paulus schreibt das an die Gemeinde in Ephesus, wir befinden uns in einem Krieg. Wir tragen vielleicht nicht die Ausrüstung, die das Militär trägt, wir schlafen nicht in Schutzbunkern und wir haben auch nicht Angst, dass ständig irgendwelche Gewehrschüsse um uns rumpeitschen. aber wir befinden uns in einem Krieg ums Überleben, Leute, in einem geistlichen Krieg. Und die Bibel erzählt uns von drei tödlichen Feinden. Das ist einmal die Welt und wir kennen sie alle. Sie will uns verwirren und uns Dinge klar machen, die einfach partout nicht stimmen dann das Fleisch. Das Fleisch will, dass wir Dinge tun, die unserer Seele und uns nicht gut tun. Und das dritte und das ist ernst zu nehmen, Leute, das ist der Teufel und er ist echt und er ist real und heimtückisch und er ist auf der Mission, ständig zu stehlen und zu töten und zu zerstören. Und das ist ernst zu nehmen, Leute, und er hat so viele Helfer. Paulus schreibt da in Epheser 6 drüber. Wir können diesen geistlichen Kampf, der wirklich ernst zu nehmen ist, nur mit geistlichen Waffen bekämpfen. Und ich möchte auf eine Problematik heraus, die ich für mich in den letzten Wochen irgendwie erkannt habe und die mich richtig erschrecken ließ. Ich habe äh, in dem Buch gelesen Dienstanweisung an einen Unterteufel« von C.S. Lewis. Und da schreibt ein Oberteufel an einen Unterteufel, an einen Lehrling, Wormwood heißt der, ähm, schreibt der Briefe, wie der Unterteufel einen Menschen verführen soll und ins dunkle Reich kriegen soll. Und der Feind ist in dem Fall Gott, weil wir sehen das alles aus der Sicht des Teufels. Ist ein Hammerbuch, lest euch das mal durch. Ich fand es richtig gut. Und ich lese euch was davon vor. Lieber Wormwood, halte unseren Mann so gut es geht davon ab, den Glauben wirklich persönlich zu machen. Lass ihn gute Bücher über den Feind lesen und schenke ihm den Glauben, ganz nah an unserem Feind dran zu sein. Er kann über ihn lesen, er kann über ihn reden und über ihn hören, aber pass auf, dass er ja nicht anfängt, mit ihm zu reden. Vermeide mit aller Kraft, dass unser Mann gar in ein persönliches Gebet mit ihm geht. Halte ihn davon ab. Wenn er beginnt, daran zu denken, dann schenkt ihm den Gedanken, dass er sich erst durch etwas zu essen kräftigen muss oder ein kurzes Nickerchen machen muss. Denn das Gebet sei wirklich zu wichtig, um müde zu sein. So lenkst du Gefahr auf ein persönliches Erlebnis mit unserem Feind erst einmal ab. Und ich lese das nochmal. Er kann über ihn lesen, er kann über ihn reden und über ihn hören, aber pass auf, dass er ja nicht anfängt, mit ihm zu reden. So lenkst du alle Gefahr auf ein persönliches Erlebnis mit unserem Feind erst einmal ab. Krass, oder? So ist der Teufel unterwegs, Leute. Das ist so gerissen. Und die große Lüge, die er uns oft auftischen will und die teilweise sogar wahr ist, ist, hey, willst du weiterkommen im Glauben? Willst du einen Schritt weitergehen? Ja, dann geh auf ein gutes Seminar, lies dir ein richtig motivierendes Buch durch von deinem Lieblingsprediger gerade, Steven Fördig oder wem auch immer, oder Andy Sommer, wenn er ein Buch schreibt. <lacht> äh, geh auf eine Konferenz mit 10.000 Menschen, das tut dir gut. Oder sprich mit einem Freund oder einem Psychiater über Jesus. Oder Stell den Bibelleseplan auf dem Handy ein, wo du tagtäglich so eine kleine Andacht liest und am besten auch noch so ein Bibelfers dabei ist. Das sind alles richtig coole Dinge, Leute, die uns helfen, im Glaubensschritt weiterzukommen. Aber da genau ist der Punkt, wo der Teufel uns immer wieder veräppelt. Wir können über ihn lesen, wir können von ihm hören, wir können über ihn reden, aber ja nicht mit ihm reden. Aber das ist doch genau das, was zählt, oder? Immer auf Gott zu schauen. Die Lösung für diesen Kampf ist Jesus. Betet alle Zeit, lasst euch nicht davon abbringen. In Epheser 6, 18 steht die Lösung, Paulus schreibt es auf. Herr, Die Lösung auf den Krieg, in dem wir uns befinden, auf den Kampf, der tagtäglich auf uns einprallt, ist, betet alle Zeit und lasst euch nicht davon abbringen. Jesus ist der, der unseren Kampf anführen muss. Der Teufel ist so gut und gerissen, Freunde, das bringt nichts, wenn wir nur sonntags in die Kirche gehen und als Teilnehmer zugucken. Jesus muss der Mittelpunkt unseres Alltags sein. Tagtäglich. Immerhin heißt es auch, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid und ich will euch erquicken. Nichts anderes, ich will euch erquicken, so kommt zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid in Matthäus 11, 28. Und ich glaube, die Lösung zu diesem, hey, ich stecke gerade in dem Tief, ich weiß irgendwie nicht weiter, ist nicht, dass wir mit ganz vielen Leuten darüber reden und dass wir ein gutes Buch lesen und zu einer Konferenz fahren, sondern die Lösung zu tief, in dem wir stecken und zu dem Kampf, in dem wir stecken, ist Jesus und das Persönliche mit ihm. Und ja, ich glaube, das ist schwer. Ich glaube, das ist ein Kampf. Es das heißt in der Bibel auch, dass es ein Kampf ist, tagtäglich sich an Jesus zu wenden. Vor allen Dingen, wenn man gerade sauer ist, wenn man in einem Streit steckt oder wenn man richtig müde ist und am liebsten einfach nur vor dem Fernseher entspannen will. Oder hey, wenn man gerade schon 200 Seiten in einem christlichen Buch gelesen hat und jetzt ja wirklich die Zeit wegrennt, und man auch noch andere Dinge zu tun hat. Ja, das ist schwer und das ist viel Arbeit. Ich merke das selber, sich tagtäglich an Jesus zu wenden. Aber hey, lasst uns nicht zu beschäftigt mit den Dingen um Jesus rum sein, sodass am Ende keine Zeit mehr bleibt für Jesus selbst. Habt ihr das? Lasst uns nicht zu beschäftigt sein mit den Dingen um Jesus rum, sodass am Ende nachher keine Zeit mehr für ihn bleibt. Weil das ist das Wichtigste. Jesus ist die Lösung auf unserem Wunsch, etwas Großes in der Welt zu verändern. Wie Tarek das gerade gesagt hat, hey, wir wollen Großes in unserer Umgebung verändern. Und ich glaube nicht, dass die Lösung auf eine große Veränderung ist, immer wieder ein neues Buch zu lesen und neu motiviert zu werden. Ich glaube, die grö größte Veränderung in unserem Umfeld bewegen wir nicht, wenn wir ganz, ganz viel arbeiten, bis wir umkippen. Ich glaube, die größte Erweckung in unserer Umgebung schaffen wir nicht, wenn wir von Konferenz zu Konferenz fahren und das Gehörte umsetzen. Ich glaube, dass wir damit große Veränderungen schaffen. Keine Frage, Leute. Aber ich glaube, dass das nicht die größte Veränderung schafft. Verspät mich nicht falsch. Ich liebe Bücher, die mich immer wieder neu motivieren. Und ich liebe auch Konferenzen. Ich freue mich mega auf die StepCon und damit tausende Menschen Gott anzubeten. Das ist genial. Aber das reicht nicht. Die allergrößte Veränderung in unserem Umfeld, in der Welt, in der Gemeinde, in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, auf der Arbeit, Leute, die, die kriegen wir hin, wenn wir tagtäglich an Je Jesu Herz kleben. Wenn wir uns mit seinen Gedanken füllen, wenn wir an seinem Wort hängen, wenn wir uns bei ihm Kraft und Freude und Frieden abholen, dann passiert die größte Veränderung. Als meine Uhr oma noch gelebt hat, sind wir einmal in der Woche zu ihr gefahren, äh, immer nach meinem Klavierunterricht. Und U Oma hat dann immer gesagt, Pippilein, was machst du denn heute noch? Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich noch Klavier übe und für die Schule lerne. Und sie hat mir am Ende immer, hat sie mich am Arm gefasst und hat gesagt, ich muss dir noch was sagen, Pippilein. Das Wichtigste ist, egal was du heute noch machst, dass du unbedingt noch mit Jesus redest. Und krass, sie hat so recht, Leute. Das war so wahr, was sie gemacht hat. Denn über allem anderen sind wir gerufen in eine intime Beziehung zu Jesus. In 1. Korinther 1,9 steht, denn Gott ist treu, passt auf, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Hey, wir sind gerufen in diese Gemeinschaft. Wir Menschen ziehen so oft Kreise um Dinge und beobachten erstmal, bevor wir richtig rangehen. Hey, wir haben doch schon genug von Marco Bode gesehen. Warum durch, durch eine Menschenmasse kämpfen? Wir haben das Tor doch schon gesehen. Lohnt sich das überhaupt? Und ich glaube, das lohnt sich. In Klagelieder 3, 25 steht, er quickt uns und er ist uns gut und treu, wenn wir von ganzem Herzen nach ihm suchen. Und wenn wir das tun, Leute, dann gibt er uns im Überfluss. Ja, das lohnt sich, einen Schritt mehr zu machen. Und ich will am Ende so eine Kampfansage irgendwie machen. Ich werde kämpfen, Leute, ihm zu folgen, gegen die Müdigkeit ankämpfen, die mir der Teufel immer wieder in den Weg legt, gegen die Schwachheit anzukämpfen, gegen die Verwirrung und gegen das, dass er sagt, hey Layana, entspann dich, du bist doch schon nah genug dran. Nein, weil ich will nicht irgendwo nah genug dran sein, ich will ganz, ganz nah dran sein an Jesus. Alles fängt in der Beziehung zu ihm an. Und hey, ich möchte nicht Zuschauer an irgendeinem Spiel sein, Leute, sondern ich will am Ende die Autogrammkarte bekommen.
3: Gut. Und ich möchte heute Morgen über zwei Lobpreisarten reden. Es gibt sieben verschiedene hebräische Worte in der Bibel für das eine Wort Lobpreis. Und ich werde zwei von denen heute mit euch näher anschauen. Und das ist Yada und Toda. Ich glaube, das wird so ausgesprochen. Ich bin kein Hebräer, aber Yada und Toda. Und das Wort Lobpreis selbst bedeutet Bewunderung, Geben und Dankbarkeit zu etwas oder zu jemandem. Und wenn du zum Beispiel einen Stock wirfst, so wie ich damals bei unserem Nachbarshund und der bringt den Stock wieder, dann habe ich ihn ja, fein, kleines Hündchen, fein gemacht, habe ich ihn gelobt. Oder wenn du als Kind von der Schule gekommen bist und hast gute Noten mitgebracht, dann haben deine Eltern dich beglückwünscht und dich gelobt dafür. Oder wenn dich ein Freund zum Essen einlädt, dann zeigst du Dankbarkeit und Bewunderung gegenüber deinem Kumpel. Und das erste Wort, Jada, das bedeutet, Gott Dank zu geben, während du deine Arme ausstreckst. Mit ausgestreckten Armen anbeten. So wie wir es vorhin in der Lobpreiszeit gemacht haben. Und das ist nicht einfach irgendeine Gymnastikübung, sondern damit zeigen wir, wer Gott für uns ist. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ihr könnt es hier auf dem Screen sehen. Das ist Asterix von Obelix. Die Zeit, wo ich klein war, war das immer sehr gut. Und da ist Majestix, ich wollte den hier hervorheben der auf dem Schild getragen wird. Die, die Bewohner von Galien wussten, wen sie da erheben, weil das ihr König war und das war ihr Herrscher. Und deine Arme auszustrecken, ist etwas Biblisches. Du erhebst den König, du stellst ihn über dich und ja, der Lobpreis kommt, wenn du verstehst, wer Gott ist. Du weißt, dass er ein guter und ein liebender Gott ist. Deswegen ist deine Antwort darauf, ihn zu preisen. So wie ein kleines Kind, das ausgestreckt zu seinen Eltern rennt, weil es weiß, wer sie sind und dass die Eltern ihn lieben. Und je mehr du die Güte Gottes verstehst, umso mehr wird dein Ja der lobpreis wachsen. Lass uns immer Gott, äh, Leute sein, die Gott preisen und ihn danken, dafür, was er getan hat und das, was er tut. Stell dir vor, du stehst jeden Morgen auf und hast nur die Dinge im Kopf, für die du Gott danken kannst. Und Lobpreis ist eine Antwort. Wenn wir essen... Dann essen wir manchmal, weil wir wissen, dass es die Tageszeit ist. Aber in Wirklichkeit hast du das Gefühl, und das Gefühl nennt sich Hunger. Oder wenn du schlafen gehst. Und dann wissen wir manchmal, dass die Tageszeit da ist, um zu schlafen. Aber in Wirklichkeit ist es eine Antwort darauf, dass wir müde sind. Und deswegen gehen wir schlafen. Und Lobpreis ist auch eine Antwort. Wir lobpreisen nicht, weil es die Tageszeit am Sonntag früh ist. Unser Lobpreis ist eine Antwort und eine Antwort auf Gnade dass wir errettet worden sind von all dem, was wir in der Vergangenheit getan haben und freigesetzt worden sind. Gnade. Ich will dich ermutigen, verliere nie diese Sensibilität und den Sinn für Lobpreis. Sei nicht taub für Gnade. Steck Gnade nicht in irgendeine kleine Box und stell sie irgendwo aufs Regal. Gnade ist kein Konzept. Gnade ist eine Person und sein Name ist Jesus Christus. Und wir preisen ihn nicht. Und wir preisen ihn für das, was er am Kreuz für uns getan hat. Und er hat alle Schuld auf sich genommen. Und wenn du das Gefühl hast, dein Lobpreis ist irgendwie trocken, wenn du das Gefühl hast, dass du nur durch deine Emotionen getragen wirst, dann ist dein Lobpreis vielleicht nur eine Tradition. Aber ich möchte dich noch einmal ermutigen, erinnere dich an den Tag, an dem du gerettet wurdest, an dem du die Taufe angenommen hattest. Erinnere dich an das, wovon er dich errettet hat. Erinnere dich an das Werk, das er in dir begonnen hat und noch heute weiterführt. Erinnere dich an Gnade. Jesus Christus zeigt uns, dass Lobpreis nichts mit deinem Verhalten zu tun hat, sondern damit, dass wir den Retter loben. Er starb am Kreuz, er hat den Tod besiegt, ist wieder auferstanden, so dass wir leben können. Und dann gibt es noch das zweite Wort, Toda, das bedeutet ein Opfer Lobpreis bringen. Das bedeutet, Gott zu preisen für die Dinge, die wir noch nicht sehen. Das bedeutet, Gott zu preisen, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Wenn du immer noch Krankheit in dir trägst, wenn du immer noch arbeitslos bist, wenn du immer noch nicht weißt, wie du deine Rechnungen bezahlen sollst oder immer noch diese Beziehungsprobleme hast, wenn dein Sohn oder deine Tochter immer noch nicht im Hause Gottes sind, wenn du dich nicht nach Lobpreis fühlst, aber du dich trotzdem entscheidest, Gott Lobpreis zu geben. Und das ist tauder Lobpreis. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 8 bis 9. Er wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben und das Ziel zu erreichen, sodass ihr vor ihm bestehen könnt, wenn er kommt. Darauf könnt ihr euch verlassen, denn Gott steht zu seinem Wort. Er selbst hat ja euch zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, berufen. Lajana hatte gerade auch schon diesen Vers vorgelesen. 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Gott aber ist treu, er wird euch den Mut und Kraft geben und euch vor allem Bösen bewahren. Ich habe vor, vor einiger Zeit eine coole Geschichte gehört und da gibt es so eine Art Hausmeister-Team in einer Kirche und neben all den Arbeiten und Reparaturen, die da so anfallen, ähm, kommt es auch oft vor, dass Sachen gefunden werden, ne, die irgendwer vergessen hat. Bei mir Klassiker, Regenschirm an der Uni, mitgenommen, nie wieder gebracht. Kennt irgendjemand dieses Problem? Weil das war, es ist irgendwie so ein, so ein Gegenstand, den man mit sich führt und dann irgendwie wieder vergisst. Auf jeden Fall hat dieses Service-Team so eine Box in der Church und die heißt die I-Don't-Know-Box. Die, ich weiß nicht Box. Die, ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Plan Box Und da schmeißt man so Re Sachen rein, wo man nicht weiß, wem die gehören. Und ich glaube, dass jeder von uns so eine I-Don't-Know-Box braucht. Es gibt Dinge, die werde ich niemals... Verstehen Und ich weiß nicht, warum dies lief, warum das so passiert ist in meinem Leben, aber ich werde niemals zulassen, dass das mein Bild von Gott verkleinert oder verändert, sondern ich tue das in die I-don't-know-Box und vielleicht wird Gott das aus meiner Box nehmen und mir vielleicht irgendwie zeigen, vielleicht aber auch nicht aber ich lasse nicht zu, dass diese Sache mein Bild von Gott verändert und ihn kleiner macht. Sei gut darin, Dinge, die du nicht verstehst, in die I-don't-know-Box zu packen. Und das, was du weißt, dass er für dich ist, dass er sein Leben für dich gegeben hat, dass er auferstanden ist, dass du seine Gnade an seiner Seite hast, lass das dein Bild von ihm bestimmen. Und das sollen hier keine frommen Floskeln sein, ist auch keine fromme Übung oder so etwas. Ich meine, du kannst ehrlich vor Gott kommen. Und wenn du auch in letzter Zeit vielleicht irgendwie enttäuscht bist oder Gott irgendwie nicht sichtbar wird in deinem Leben, trifft die Entscheidung, ein ehrliches Gebet zu sprechen. Und das ist gemeint mit sich völlig hingeben. Das englische Wort, das heißt Surrender, ist für mich irgendwie noch viel deutlicher. Sich völlig hingeben in den Problemen, die du hast, Gott die Dinge zu sagen und ihn nach seiner Führung zu fragen. Darauf könnt ihr euch verlassen, denn Gott steht zu seinem Wort, das steht in seinem Wort. Und es gibt diese zwei Arten von Lobpreis. Die eine, wenn du dich danach fühlst, und die andere, wenn nicht. Und wenn wir keinen Lobpreis, kein toter Lobpreis geben, dann nehmen wir unseren Fokus von Gott. Und fokussieren uns auf unser Problem, auf unsere Situation. Und wir versuchen uns selbst irgendwie zu helfen. Manchmal mit schlechten Freunden und Beziehungen, manchmal mit Alkohol oder auch vielleicht mit anderen Dingen. Aber wir wurden nicht dazu geschaffen, mit diesen Problemen selbst umzugehen, sondern wir haben seine Power an unsere Seite gestellt bekommen. Und das ist seine Power. Tada nimmt unsere Augen weg von unseren Problemen und fokussiert sie auf Gott. Tada Lobpreis erinnert uns wieder an das, was Jesus für uns getan hat. Er ist unser Fels. Er ist unser Anker. Er ist unsere Stärke. Er ist unser Versorger, unser Heiler, unser Richtungsweiser und unser Retter. Und Toda sagt: Vielleicht ist das, was du, wenn du mitschreibst, heute mit aufschreibst. Toda sagt: Jesus, komm in meine Situation. Und ich erkenne dich an, ich gebe mich ganz hin. Und Jada sagt, ich bete ihn an mit ausgestreckten Armen, weil ich weiß, wer mein Gott ist und ich weiß, wer mein Retter ist. Amen.
0: Was ist deine Herausforderung an diesem Morgen? Das ist das die Herausforderung, dass du sagst, all in, für ihn nur das Beste? Oder gehst du durch eine Situation, wie eben beschrieben, wo du so eine Box hast, da packst du die Dinge rein, die du nicht einordnen kannst, wo du sagst, Gott, kein Schimmer, was du da mit mir willst. Und da liegen nicht nur eine Sache drin, da liegen ein paar Sachen drin, Herr. Aber dieses ist der Morgen, an dem ich die Entscheidung treffe, das wird mein Bild auf dich nicht beeinflussen. Ich gebe dir Lobpreis. Egal, was mir gerade genommen ist. Das singen wir so oft. Vielleicht ist das der Morgen, wo du das festmachst. Oder dieser Punkt, den Layana uns nahegebracht hat. It's all about Jesus. Am Ende geht es um ihn. Es geht nicht um all das Fromme um uns herum. Du kannst so christlich sozialisiert unterwegs sein und Jesus so wenig kennen und so wenig von ihm hören. So, keine Ahnung, wo du stehst, aber ich möchte dich einladen, dass du in irgendeiner Form damit was machst. Weil das Wort Gottes kommt immer, weil es was auswirken will. Das heißt immer, er sendet sein Wort und macht sie gesund. Es kommt immer und will was mit dir machen. So, find deinen Punkt. Und vielleicht ist das ein Morgen, wo dich jemand mitgebracht hat und du denkst, was ist das für eine Kirche hier? Die haben Plätze und die meiste Zeit stehen sie. Und die beten Gott an und das tun die nicht nur so irgendwie nebenbei, sondern das hört man sogar, wenn die singen. Vielleicht hast du gar keinen Zugang, aber du spürst irgendwie ab, hier ist etwas, das berührt mich sonst nicht. Ich kann dir sagen, was das ist. Das ist der Heilige Geist, der an deinem Leben wirkt. Und immer wenn der Heilige Geist da ist und das Wort Gottes da ist, dann können Dinge passieren die vorher nicht da waren. So kannst du an diesem Morgen kannst du ein Mensch werden, der Jesus kennt, der ein Kind Gottes ist. Du kannst eine neue Schöpfung werden, kannst neu anfangen. Der Gott, den wir hier verkündigen, ist der Gott, der immer die zweite Chance hat. Und mein Job als Pastor ist, es dich mit ihm bekannt zu machen. Deswegen möchte ich euch bitten, macht mal gerade so einen seelsorgerlichen, lasst uns einen seelsorgerlichen Moment herstellen, wo wir vielleicht die Augen geschlossen haben. Weil ich jetzt dich fragen will, dich, von dem ich hier rede, der dieses Gefühl hat, was er nicht einordnen kann und der in der Kirche ist und gar nicht weiß, was mit ihm passiert. Dich meine ich jetzt. Willst du mir deine Hand zeigen, dass ich für dich bete, dass Jesus Christus dir heute Morgen begegnet und du ihn entdeckst als den, der wirklich lebt? Als den, der an deiner Seite durch, mit dir durchs Leben gehen will? Dann zeig mir jetzt deine Hand. Mach mal einfach mal so hoch. Kannst auch schnell wieder runter runtermachen. Dankeschön. Vielen Dank. Habe ich gesehen. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist cool. Einen fetten Applaus für euch. Nach dem Gottesdienst werden wir hier rechts und links Leute haben, die gerne mit dir beten. Und das, was du gerade gemacht hast, dass du gesagt hast, ich will Jesus kennenlernen, die werde ich ihm noch mal vorstellen. Und ich noch nochmal sagen, was wichtig ist, dass du mit ihm unterwegs bist und dass du die Bibel liest und dass du regelmäßig in den Gottesdienst kommst. Aber um das festzumachen, was du gerade ausgedrückt hast, bitte ich dich, sprich mir ein Gebet nach. Und die ganze Kirche kann das gerne mitbeten. Und dieses Gebet geht so, Herr Jesus, komm in mein Leben. Ich will dich kennenlernen immer besser. Dies ist der Morgen, an dem ich komme schuldig und sündig, wie ich bin. Und sage, ich brauche dich, auch wenn ich noch gar nicht alles verstehe, was das heißt. Aber ich danke dir, dass dieses der Morgen ist, an dem wir in eine Beziehung und in Bekanntschaft miteinander treten. Amen. Amen. Yes, komm, nehmen wir uns noch mal rein.